0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: De allereerste nieuwspodcast van 2023 vandaag is het zover. En Jurjen ten Brinke, jouw presentator en voorganger uit Amsterdam, zit hier tegenover bij... In de EO-studio. Ja, het is wat. Je bent welkom hoor. Hartstikke
0: leuk dat je nee, hier bent.
1: Is het niet het hol van de leeuw dan, volgens mij, als C vandaag? Uh... Wel,
0: nee. Wel, nee. Concurrentie in dit soort uh, terreinen is er, ach, in zekere zin. Maar dan is het goed. Dat is meer... Uh, hè, er zijn ook allerlei supermarkten. En uh, zijn dat nou per se concurrenten? Nee, ja, joh. Ja, ja.
1: Oké. Okay. Je bent een collega. Mooi. Jij van de Jumbo, ik van de Albert Heijn. Zoiets. Ja, <laughs> nee, nou, ik ga het naar de Dirk in Amsterdam. Oké, okay, ja, ook goed. Ja, prima. Maar uh, uh, we, gaan, we, gaan, ja, we gaan iets een heel, heel leuks bespreken, want jij bent in maar vijf landen geweest voor een nieuw AIR-programma, vervolgd, daar gaan we het natuurlijk zo over hebben. Uh, even scherp, ik ben in oh. vier
0: landen geweest,
1: maar we hebben vijf afleveringen kijk, gemaakt, kijk, kijk. want Nuance. in Irak hebben we er twee opgenomen. Ja, ja precies. Zeker de moeite waard om het nog even te bespreken, een week voordat het natuurlijk op de buis komt. Ja, hè? Dat, zeker. Dat gaat, Volgende uh, week uh, gaan we los. Dat gaat komen. Daarnaast gaan we het ook nog hebben over de Tempelberg, waar op even over is, en uh, over de gemeente. Je hebt een achtergrond. Zeker. Dus met jou gaan we een opinieartikel uit het Nederlands Dagblad bespreken daarover. Maar eerst is het tijd voor onze vaste rubriek en dat is de ergernis van de week...
0: Ik heb een poos geleden in mijn leven de keuze gemaakt dat ik me niet meer zo vaak ga ergeren. <laughs> Want, oh, Je o, hebt jezelf dan? ermee. Ja, ja. Maar...
1: Ja, er kan ook iets positiefs uit een ergernis voorkomen, heb ik uh, uit deze podcast oh, geleerd. Oh, goed. Ja, dan, om, omdenken is dat. Ja, ja, ja.
0: ja. <laughs> nou, oké. Okay. Um, nou ja, de meest recente ergernis. Um, Poeh, ergernis, ergernis groot woord, hoor, Jeffrey. Maar oké, okay. um, ik las vanmorgen in het Parool dat uh, het in de meivakantie waarschijnlijk weer misgaat met de koffers op Schiphol. Alweer? Ja, en dan denk ik echt. En de uitleg erbij was, qua beveiliging is het goed. Daar zijn de lonen nu ook uh, toegenomen. Beveiligers, hè, dat je door de security moet en zo en, uh, en je handbagage. Maar beneden, in de afhandeling van die kelders bij die vliegtuig, gaat het nog steeds niet goed. Zijn de lonen nog steeds niet goed meegestegen. En uh, nou ja, en ik dan denk ik wel van. Ja, er wordt altijd geroepen dat dit zo'n grote, weet arbeidskrachtplek uh, is. Hè? Er, worden, er gebeurt heel veel rondom onze economie, uh, al, alles rondom Schiphol. En dat je dit dan gewoon niet voor elkaar kunt maken. Dat, dat je gewoon, ja, ik weet wel, er is een personeelstekort en zo, maar het zit hem natuurlijk gewoon vast op geld. Want als ja. je genoeg geld te bieden hebt, in Amsterdam stikt het van de mensen die een baantje willen en die, uh, die dicht bij Schiphol wonen. En die ook nog wel, uh, als ik zie wat er in de sportschool rondloopt, nou, die ook wel de kracht zouden hebben om om op Schiphol te werken. Maar dat doe je dan dus niet, want het verdient te weinig.
1: Ja, ja. Ik zag ook dat in coronatijd bijvoorbeeld... Uh, is het ook zijn heel veel mensen die gaan zijn voor die uh, GGD-locaties gaan werken... Hè, waar, je, uh, ja. waar je getest werd. Ja. Dan kreeg je veel beter betaald. Veel beter. Ja, dan is het ook niet gek dat al die banen nou uh, tekort hebben.
0: Nee, dus... So. Nou, dat was wel een ergernisje. Vooral, het ergernisje is dan vooral dat dus mensen die heel veel verdienen... die in het beleid zitten, in de beslisbevoegdheid bij zo'n ja. bedrijf... dit dus niet voor elkaar krijgen uh, een jaar data om dit te veranderen.
1: Mm. ja. Dit is een mooi. Uh, 2023 is een mooie kans, een nieuwe jaar, om daar wat aan te doen, beste Omdenken. heren van Schiphol. Omdenken, hè? Om, ja, 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 precies. <laughs> dat bedoel ik. Ja. Ja.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland
1: bespreken we in de Vandaag Podcast. Wij, we gaan naar het EO-programma Vervolgd, want dat is de titel van het programma dat uh, vanaf volgende week gaat verschijnen bij de NPO. En jij bent daar de presentator van, Jurjen. Ja. vond ik wel erg leuk toen ik die aankondiging zag, want uh, ik zag namelijk op je Facebookpagina, want ik volg je op Facebook, zag ik regelmatig een fotootje voorbij komen met iemand uit uh, Colombia en iemand uit Bangladesh. En toen Zeker. Dacht, maar, wat doet dit jongen toch heel, uh, waar reist die jongen toch heel de wereld over? Ja, maar dit najaar we was wel een beetje gek, ja. 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 Ja, het was, het was geen snoepreisje. Het was echt voor serieuze journalistiek dus. Nou,
0: er is hard gewerkt, maar ik zal niet klagen over uh, dat wat ik allemaal heb mogen zien en mogen bezoeken. Ja. Nee, dat het was ga... echt een voorrecht om te mogen doen. Mm -hmm.
1: ja. Voor de duidelijkheid, dat is in samenwerking met Open Doors gebeurd dat. Uh... Ja. het programma dat uh, gaat komen, om, om de vervolgde kerk in beeld te brengen.
0: Ja, dat wil zeggen bij drie van de vijf afleveringen. Um, uh, het wordt natuurlijk uitgezonden op de nationale televisie, NPO 2. En dat betekent dat je ook altijd te maken hebt met de richtlijnen van de NPO. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk, eh, want we, nou, het is publieke omroep. Uh, dus dat betekent dat we ook gezegd hebben toen, oké, okay, dan, dan kunnen we en moeten we uh, ook andere vervolgde minderheden in beeld ja. brengen. Ja. Zoals de
1: Jezidis uh, in Irak bijvoorbeeld. Precies, en de Rohingya's in Bangladesh. Ja. Ja. Uh,
0: dus de, de opnames met vervolgde christenen zijn in samenwerking met Opendoors. Maar ook open Doors vond het helemaal oké okay dat we dan uh, de anderen in deze serie mee zouden nemen.
1: Ja. Vind ik eigenlijk ook alleen maar uh, goed, want ik vind het soms een beetje raar dat christenen vooral bidden voor vervolgde christenen en niet voor de Yezidis en voor de Rohingya's. Volledig dat Toch moeten we ook wel voor bidden. Zeker ja. dat
0: en ons inzetten voor. Ja. En bijvoorbeeld de Rohingya's in Bangladesh, uh, christenen maken een ongelooflijk klein deel uit van de Bengaalse bevolking. 0,7 procent, hmm. minder dan een procent van de mensen in Bangladesh is christen. Zo. En samen met christelijke NGO's over de wereld verzorgen zij 75% van de hulpverlening voor de Rohingya-vluchtelingen die uit Myanmar daar naartoe zijn gekomen. Dus het is ook een getuigenis op zich hè, dat mensen als christelijke organisatie daar werken. Ik, ik, ik was bij organisaties die, die daar bezig zijn, christelijke organisaties, maar er werken ook moslims. Organisaties die smorgens beginnen met een dagopening, met gebed, met een bijbelstudie moslims die daarbij zitten en die zeggen, ja, maar dit is oké, okay, want dit is een christelijke organisatie. Okay, dus daar is dat, is dat niet zo gevoelig, dat dat nee. dan elkaar ja, beïnvloedt... of dat je heel vage formuleringen gaat gebruiken, zodat iedereen zich erin herkent. Nee oh, hoor, ja, gewoon ja. christelijke de identiteit. Ja. Dat raakte me wel. Ik dacht ja. van, hé, hey, dit is dus hoe je ermee om kunt gaan.
1: Ja, 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 precies. Um, kun jij eens een van die landen eens uitlichten, waar je nou even aan terug moet, aan moet denken. We, het, uh, ja, we, we,
0: hebben sowieso, kijk, we hebben gekozen samen met Open ja. Doors... voor heel verschillende vormen van vervolging. Mm. Maleisië is een land waar je niet in eerste instantie aandekt... bij vervolging. Het is een vakantiebestemming. Maar onder de radar vinden daar hele nare dingen plaats... met name voor mensen die uh, een, een religieverandering willen ondergaan. Er is daar een shariawet die geldt voor iedereen die moslim was... of überhaupt op een moslimschool heeft gezeten... Dus als jij daar moslim bent, geboren... al ben je niet eens actief, Jeffrey... en vervolgens ontmoet je een christelijk meisje... uit de Filipijnen of het India... want die zijn daar heel veel. De Maleisië is een soort importland van die omliggende landen. Dan kun jij niet met haar trouwen... tenzij zij ook moslim wordt. En ook al ben je zelf op de duur veranderd... door het evangelie van Jezus en christen geworden... en je wil dat woord islam uit je paspoort hebben... dat kan alleen als je daar toestemming voor krijgt... door de sharia-rechtbank. En die gaat jou die toestemming niet geven. Hmm. Nou, vervolgens is jouw huwelijk niet wettig. Als je dan kinderen krijgt, ben jij geen voogd over je kinderen. En eh, is uiteindelijk, uiteindelijk, maar één oplossing. En dat is je thuis, je land verlaten. Om ergens anders wel daadwerkelijk een gezinsleven op te kunnen bouwen. Nou, dat is heel heftig. Hm. Dus dat is een vakantieland waar onder de radar van alles is. Irak is natuurlijk een totaal ander verhaal. Waarin we ja, met elkaar weten welke gruwelijkheden daar zijn geweest. Met name door IS. Maar eh, het heeft natuurlijk een historie van
1: oorlogen. Het is ook nauwelijks christenen meer, hè? ja, gestonken.
0: het is 90% afgenomen ja. van 2 miljoen 200.000 um, in 15 jaar tijd, ja, en dat is Kijken. natuurlijk schokken, schokkend. Schokkend, uh, nou, we ontmoeten daar christenen die uh, geliefden kwijt zijn, die nog steeds vermist zijn. We ontmoeten daar voorgangers uh, en bespreken met hen de vraag uh, of er een toekomst is voor de kerk in Irak. Um, en in Irak, zei ik tegen je net, uh, hebben we twee afleveringen gemaakt. Want we zijn daar ook bij de Yezidis geweest. Mm. En die zijn misschien nog wel meer vervolgd dan de christenen. Yeah. He, dat is een, een, een oude godsdienst, ouder dan het christendom en de islam. Uh, de papieren geven aan, zo'n 5.000 jaar oud. En, een, een, een kleine groep mensen, van een paar honderdduizend mensen u, uiteindelijk. En ze zijn toen in de IS-tijd bekend geworden, doordat ze uh, door IS omsingeld werden. En toen die berg sindjar ja, opgedreven ja, ja, zijn. Ja. Heel veel mensen als sekslaar vinden en, en, en ontvoerde kinderen. En echt verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Ja, en dat wij daar mochten zijn in uh, gebieden waar nauwelijks Westelingen komen. Um, ja, dat is een voorrecht. Vooral ook omdat je er iets mag proeven van de intensiteit van het geloofsleven van mensen... als de druk toeneemt. Mm -hmm. En als ja. je dat dan vergelijkt met Nederland... Ja dan kom ik er toch niet onderuit om te zeggen... dat wij ons in Nederland wel heel druk maken over heel veel
1: bijzaken. Ja, ja, ja. Zoals het is
0: natuurlijk een beetje logisch om dat misschien te zeggen na die reizen... maar het is echt zo.
1: Ja, maar ik, ik, ik ben bijvoorbeeld in 2018 ben ik in Nigeria geweest met de SDOK. Ja. En was ik daar een week en toen dan, dan kwam ik daar terug. En toen, waar ging het heel die week over in de media? Over Zwarte Piet. Ja. Dus ik dacht echt van, ja... Ik heb helemaal, had helemaal geen zin meer om een mening erover te vormen. Terwijl ik daarvoor heel fanatiek was. Hè? Ja. Maar na zo'n reis dan heb je er helemaal geen trek meer in. Nee, in uh...
0: nee dat, dat relativeert ja, alles hier. En daar moet je op bepaalde manier ook weer voorzichtig mee zijn. Want eh, ik, ik ben ook voorganger van een kerk, zoals je net zei. En ja, ja als, als je uh, op bezoek gaat bij iemand die net een boodschap heeft gekregen dat hij ernstig kanker heeft, of als iemand een kindje verloren is in zijn familie. Uh, dan, dan kun je wel zeggen van ja goed, maar ja, hè, je leeft in een ja. vrij land. Uh, uh, of er is nog een goed ziekenhuis. Uh, ja. Dat da helpt natuurlijk niet. Op dat moment is de nood van iemands leven de kanker. Hè, ja. Of rauw. Uh, en dan moet je niet gaan vergelijken met van ja, daar is het nog erger in Irak. Nee. Maar over het algemeen, de grote linie. Ja, dan kunnen we ons als christenen in dit land eigenlijk wel schamen over dat waar wij zoveel mot uh, Overmaken. Ja. Al is het maar de samenwerking met Open Doors. Dat weet je misschien ook wel als je bijvoorbeeld op een Open Doors-dag bent geweest. Dan staat daar als hoofdspreker zo'n priester uit Irak met mm -hmm. zo'n groot zwart gewaad aan en een kruis op zijn buik. Nou, dat is echt een, 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 een ander type christen dan in een gemiddelde PKN- uh, christengeformeerde of evangelische of kerk zit, weet je? En, en toch, we steunen met elkaar via Open Doors dit soort kerken van de Galdeeuwse, de, de Aramese christenen. Um, en, en, en de verbondenheid is daar heel snel aanwezig. Hè? Als je in een land zit met 98% moslims en je zit in een katholiek kerkje. Uh, uh, dan is opeens die discussie over de paapse mis is, uh, verleden tijd. Ik, ja. ik kan dan niet als protestantse Nederlander in zo'n kerkje... te midden van een islamitisch geweld doen alsof ik geen christen ben... ...door te denken, ja, dat kan ik niet maken natuurlijk om hier aan mee te doen. Want dit is katholiek. Want je voelt je intens verbonden dan met die broeders en zusters ja. daar. En, en, en het evangelie van Jezus Christus, wat er gebracht wordt. Al is het echt wel een beetje anders dan hoe ik dat doe. Hm. Um, dus
1: ja, je gaat relativeren op zo'n reis. Dat, ja. dat klopt. Ja, ja, ja. Dus misschien een beetje een gekke vraag, maar ben je uh, uh, nu ook, uh, is je geloofsleven versterkt door al die bezoeken? Of nou, wat,
0: wat, ja, wat versterkt is, is dat. Het evangelie relevant is en van waarde is op het moment dat er lijden is en nood is. Dat het echt een houvast is. En daar, dan gebeurt er iets geks. In Nederland, als het lijden groot wordt en als we het niet kunnen verklaren... dan wordt er toch in ieder geval buiten de kerk, maar ook best wel vaak binnen de kerk... naar boven gekeken, naar God gekeken en wordt die waarom-vraag gesteld. Nu gebeurt dat natuurlijk soms in de Bijbel ook, hè? de psalmen met name. Ik heb het in deze vier lange reizen opnieuw niet meegemaakt dat mensen met een vraagteken naar boven keken. Wel, vraagtekens hadden bij het lijden. Waarom gebeurt dit? Waarom ziet niemand ons? Waarom is er geen bescherming vanuit de overheid? Waarom doet de internationale gemeenschap niks? Er werd wel gekeken naar de omgeving, naar mensen. Maar, maar de vraag van uh, waarom doet God niks, heb ik niet gehoord. Sterker nog, mensen zeggen, maar God houdt ons vast. Ja. Ja. Ik interview in de serie een jongetje... die zijn vader is doodgeschoten in Colombia omdat hij waarschuwde die vader als pastor tegen het eh, drugsgerelateerde gebeuren. Dus hij zei, ga niet bij de kartels. Ga niet meedoen met de illegale goudmijnbouw. En die man is dus een soort social leader die jonge mensen beschermt voor het drugsleven. En die wordt dan doodgeschoten door zo'n commandant van een, uh, van een rebellengroep. En dat jongetje... Ja, ik probeerde het een beetje luchtig te houden. En die kwam uit school. En ik zei, oh, school, wat wil je dan worden? Ik denk nou, die wil, uh, die wil voetballer worden. We waren daar in de tijd van het WK. Uh, en, en, en dan zegt zo'n jongetje, ik wil ook dominee worden. Ja, is... ja. En ik was eerst een beetje gewoon... En ik dacht van, ja, hallo, wat een mooi, braaf antwoord, weet je wel. Maar dan praat ik door met hem en met zijn moeder. En dan blijkt dat hij dat al heel lang zegt. En dat hij dat echt wil. Omdat hij gezien heeft waar zijn vader voor leefde. En waar zijn vader voor stierf zo. Ja, dat raakt me wel. Snap dus ik. In die zin heeft het mijn geloof versterkt. Ja, omdat ik heb gezien dat het evangelie in de meest bizarre omstandigheden een kracht van God is. Hm,
1: hm, ja, en maar uh, jij kent natuurlijk al heel wat vluchtverhalen als dominee in Amsterdam. Hè? Want in Hulp voor Noord komen heel wat mensen uit uh, landen waar vervolging is.
0: Zeker. Uh, wij hebben niet heel veel mensen in onze kerk zitten... die vanwege hun geloof gevlucht zijn. Okay. We hebben wel veel mensen zitten... die in Nederland van geloof veranderd zijn... en eigenlijk niet meer terug zouden kunnen. En we hebben wel een handvol mensen... die vanwege hun geloof gevlucht zijn, inderdaad. Mm -hmm. uh, China, Nigeria, Iran um, en uh, Irak. Nou, dat is intens om die verhalen te horen. Uh, en tegelijk geldt ook daarvan. Um, zij beseffen ik zou haar zeggen, meer dan een gemiddelde westerling, gelovig of niet gelovig, zij beseffen dat God zijn hand in hun levens heeft, eronder is om hen te dragen, erboven is om hen te zegenen, en lijken mm, minder van de kaart te zijn als het gaat om hun geloofsleven, ja. omdat wat het lijden teweeg brengt. Hm. En dat, dat moet ons toch wat te zeggen geven. Ja, 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 ja. En kom op, we hebben een Bijbel waarin Paulus natuurlijk ook Peter spreekt over het lijden als een voorrecht, als iets wat Navolgen van Jezus laat zien. Ik, ik herinner me een gesprek met die priester in Irak. En die zegt, op de duur toen ik vroeg... is er toekomst voor de kerk hier? He, als 90% van de christenen weg is. Zegt hij, nou, nee, denk niet. Denk niet. Dus ik was een beetje geschokt. Ik zei, he, huh, echt niet? En wat doet het dan met u? Nou, ja, ik doe wat ik gewoon kan doen. Ik blijf op mijn post. Zij denkt je wel eens over naam ook te vluchten? Nee, nee, nee. Maar als ze je zouden doden ach, ja, als ze me zouden doden... nou, dan lijk ik op Jezus, die ook gedood is. Ja, bijna nuchter, bijna dat je denkt... ja, is dit nou een mooi antwoord... of meen je dit nu echt? Maar zo'n iemand meent dat dus echt. Hm. En volgens Zonde. mij is dat... dan heb je volgens mij veel geleerd... van de genade van God in je leven.
1: Ja, ja. <laughs> ja ik zei net al ik was in Nigeria... daar kom ik weer, maar... daar waren we dus in een, op een campus... waar uh, allemaal jonge mensen... die worden opgeleid als evangelist... om naar het noorden van Nigeria te gaan... Nou. Je weet, hoe gevaarlijk het, ja. je weet hoe gevaarlijk het daar is. Maar die staan dan gewoon uh, vol passies aan ze daar uh, bijbelstudie te doen. Uh, met, met, met de hoop dat ze daar naartoe gaan om het evangelie te delen. Dat kun je toch niet bij met je verstand? Dat
0: is bizar hè? Ja. En daar ja. kun je wat van vinden. Ik vind ook niet dat we dan allemaal moeten zeggen van, uh, van uh, halleluja, wat fantastisch. Zo moeten wij dat ook doen. Hè? We zijn allemaal christen op onze eigen plek, op onze eigen locatie. Wij zijn dat hier in Nederland. Maar ik hoop in ieder geval dat het ertoe leidt dat we eens wat nadrukkelijker durven los te laten dat wij, wie je ook bent, ook als je hier nu naar luistert, de waarheid hebben, snappen hoe het zit, begrijpen hoe de Bijbel gelezen moet worden. Nou, op heel veel terreinen begrijpen we er helemaal niks van. We hebben bijvoorbeeld nauwelijks geweld meegemaakt. Ja, ja. en, en dan wel elkaar met woorden bestrijden of bijna afmaken in allerlei discussies, al dan niet op social media, over de waarheid. Nou, ik voel me wel thuis bij die Bijbeltekst dat je soms de hand op je mond moet leggen en stil moet zijn.
1: En als je stil bent, dan kun je misschien ook denken aan die christen die afgelopen Kerst zijn omgekomen in Nigeria. We hebben vorige week over bericht bij C vandaag. In de week voor Kerst zijn tientallen christen afgeslacht en ontvoerd uh, door moslimextremisten. En uh, in Nigeria is sowieso een, uh, ja, een enorme slachting al jaren aan de gang. Hè. Ik las dat uh, uh, tussen 1 oktober 2020 en uh, september 21, dus in een jaar tijd. 4600 christenen zijn gedood vanwege hun geloof. Ja. En daarom zijn ze vorig jaar ook twee plekken gestegen... op de ranglijst de christenvervolging... die volgende week natuurlijk weer uitkomt. Zeker. Uh, dus dat gaan we dan ook weer afwachten. Maar als je dan zo'n bericht leest he, na het nieuwjaar... Uh, wat denk je dan, Jurjen?
0: Ja, kijk, mijn eerste reactie is eigenlijk... een van dat ik echt oprecht verdrietig ben. Uh, mijn tweede reactie is dat ik voor hen wil bidden... Um, en nou ga ik heel eerlijk zijn, mijn derde reactie is dan, dat ik dan denk, ja, en wat zou dat dan helpen?
1: Ja, ja dat vraagt me ook wel eens af, ja.
0: En tegelijk, ik wil dat niet denken. Want uh, juist zij leerden mij dat een rotsvast geloof in God een fundament is in hun levens, in voor- en in tegenspoed. Ja. Uh, ja, je noemde ook mijn opgoed in de gif van de gemeente. Die prachtige vraag en dat antwoord van de Heidelberger Catechismus 1. Hè, wat is je troost in leven en sterven? Hè, dat ik in leven en sterven niet van mezelf, maar Christus eigendom ben. Ja, als je dat zeker weet, dan kun je je doorheen. Kennelijk. Maar, nou ja, vroeger als kind, ik heb het volgens mij al wel eens uh, genoemd. Als kind eh, zag ik er altijd tegenop van hoe zou ik zelf met lijden omgaan. Ik weet dat ik dat ooit aan mijn opa vroeg van uh, hoe moet je dat dan doen als je vervolgd wordt. En als je dan niet heel oprecht bent en misschien niet ziet zitten om te zeggen ja ik geloof in Jezus omdat je anders een kogel door je hoofd krijgt. Is het dan fout? En toen vroeg opa ben je daar bang voor? En toen zei ik ja ik, ik weet niet of mijn geloof sterk genoeg is en het zinnetje wat hij toen... Noemde, dat is denk ik het zinnetje wat ik misschien wel het vaakst ook op het podium in de kerk gebruik. Uh, uh, en hij heeft het vast van iemand anders geleend hoor, dat weet ik helemaal niet. Maar hij zei, God stopt niet in je broekzak wat je volgende week nodig hebt, want dat geeft hij je volgende week.
1: Hmm.
0: Met ja, andere ja. woorden, ga je niet al te veel vergelijken met christenen in het lijden van, oeh, zou ik dat ook volhouden, zou ik dat ook kunnen. Maar durf dan maar te geloven dat God jou in zo'n situatie op dat moment de kracht zal geven. Ja. Ja, maar dat ja. het ten hemel is. Volgens mij is Nigeria zelfs het land waar het hoogste aantal ook echt geregistreerde christendoden per jaar zijn. Ja, klopt. Dus er zijn misschien Rekker. in China of op andere plekken wel meer mensen, maar dat is dan niet bekend of niet geregistreerd. Nee. In Nigeria weten we, met name ja. die headers, die ja. islamitische uh, stam, samen met Boko, Boko Haram, Haram. Ja, die dan uh, echt gewoon christelijke dorpen of kerken aanvalt ja. met als doel zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien. Ja. Dat is echt ja. ja. ongelooflijk.
1: Ja, komen ze rond een uur of elf s avonds als iedereen net op bed ligt komen ze dan door binnen met z'n allen en dan slachten ze zoveel mogelijk mensen af, steken ze huizen in de fik en dan gaan ze weer weg. Ja. Dat is toch ongekend. Ja, en
0: de overheid vindt het volgens mij ook echt een probleem, maar het is een heel erg groot land Um, uh, ja. met heel veel ongrijpbare lokale machthebbers, eh, local chiefs, die mm. bepalen wat, uh, wat, wat er in dit district of in deze regio wel zal gebeuren. En dan blijkt een overheid, ik zag dat trouwens in de serie ook heel erg bij Colombia, oh, ja. dan blijkt een overheid opeens ontzettend weinig te kunnen, of bol te staan van corruptie en, en er wordt er gewoon smeergeld betaald en dan, mm. uh, ja, dan doet de politie toch ook niet zoveel. Mm -hmm. ja. Pijnlijk hoor.
1: Ja, ja. Maar we gaan volgende week er waarschijnlijk meer over horen hoe het er nu op de ranglijst staat met Nigeria. Zeker. Uh, want er zullen waarschijnlijk allerlei verschuivingen zullen er plaatsvinden. Jij weet misschien al meer. Uh,
0: ik weet, uh, de, ik uh, weet iets meer, ja. Ja. <laughs> maar daar ga ik hier niet van vertellen. Dat hey, snap ik. Ja,
1: <laughs> ja. ja. nou we gaan, we gaan het wel horen. Opendoors die, uh, is er altijd heel goed in om. Uh, uh, om die ranglijst zo breed mogelijk bekend te maken. Die zijn ook bij de NOS altijd, elk jaar om de, ja. om, de uit, om de duiding over te geven. En zo komt de kijken, dus ook onder de aandacht hè zo'n ranglijst. Zeker. Nou ja, en wij, uh,
0: wij zijn natuurlijk wel blij dat het uh, gelukt is... om dan dit programma ook op die bewuste woensdag, ja. 18 januari, te laten starten. Al is ja. het dan een beetje op een uh, onchristelijk tijdstrip. Uh, dat is nou niet met christelijk te maken, maar het is pas vijf uh, over elf s'avonds. Dus we zullen het ook moeten hebben van mensen... die op een rustig moment dat programma gewoon gaan terugkijken... omdat ze er interesse ja. in hebben. Ja. Maar... Um, ja, wie weet wat het ons nog uh, gaat bieden qua reuring uh, even in het NOS of wat ook, uh, dat die ranglijst weer uh, gepubliceerd wordt. Ja. En, en fijn dat dat gebeurt, zodat de, het punt in ieder geval elke keer onder de aandacht
1: komt. Zeker, zeker. Ben je ook al oh, eens op de Tempelberg in Jeruzalem geweest, uh, ja. Julian? Ja, ja, ja serieus Eén keer geweest, ja. Oh? ja. ja. En was een uh, innoverende ervaring? Of, uh... Nou, ik denk dat iedereen die
0: uh, wel eens in Israël is geweest, in Jeruzalem, ja, weet ik niet. Ik moet voor mezelf spreken. Maar als christen is dat een plek waar je eens een keer wil zijn. En uh, ik mocht er zijn toen ik een reis leidde van, voor de EO. Uh, met, met een groep van 100 mensen uh, uh, die mee waren op die reis. Ja, ja dat was heel erg bijzonder natuurlijk. Ja. Uh, met een goede gids, uh, Joods iemand, okay. Nederlands sprekend. En uh, dat hielp ons enorm om te begrijpen wat daar nou gebeurde.
1: Ja, ja, ja. en voelde je ook de spanning? Of viel dat mee?
0: Ik uh, was er niet tijdens een groot feest of oh, zo, okay. dus in die zin viel het mee. Maar wat ik wel me het meest herinner is dat je dan uiteindelijk uh, op, op de vrijdag tijdens het gebed... daar ...tussen die enorme hoeveelheid, uh, vlak voor de Shabbat, Shabbat natuurlijk, uh, hoeveelheid mensen uh, uh, rondloopt. Nou, op vrijdag dan uh, uh, met, met name mensen met moslimachtergrond en dan de vrijdagavond zaterdag... Uh, uh, ...de mensen die daar uh, komen bidden, de Joodse mensen... Ja, dat je daar dan als man hè, eh, dat plein op mag tussen al die biddende joden met die hm. zwarte hoeden en, eh, en die gekrulde eh, haren. Ja, terwijl de vrouwen van de groep achter moesten blijven en daar niet naar binnen mochten. Dat is een, dat is een heel bijzonder
1: moment. ja zeker ja. Ja, ja. Ja. De Tempelberg is dus weer in het nieuws. Het heeft alles te maken met die meest rechtse regering ooit in de geschiedenis die Israël gekend heeft. En, en, en de meest rechtse minister die nou, daarom vorige week ging bidden, toch? Ja, ja die ging die, uh, ik dacht dat hij 13 minuten op de Tempelberg was, inderdaad. Oh, 13 en uh, dat, dat, ja, dat ligt heel gevoelig, dat mag natuurlijk niet zomaar. Nee. Hij is dan inderdaad het over de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, en dat is nogal een radicale. En uh, ja, uh, officieel mogen Joden natuurlijk helemaal niet uh, bidden op de op Tempelberg. Ja. Uh, en hij wil daar verandering in brengen. Uh, dat is in ieder geval een van zijn doelstellingen de komende tijd. En dat gaat dus ligt natuurlijk heel gevoelig. Dus uh, allerlei landen hebben het ook al zijn bezoek veroordeeld. Saoedi-Arabië, de e Verenigde Arabische Emiraten, de Palestijnen. Zelfs de Verenigde Staten waren niet enthousiast. En dan weet je zeker dat het uh, toch wel een omstreden bezoek was. Uh, Waarom hebben we het eigenlijk hierover? We zijn natuurlijk geen geopolitieke podcast hè, met Arendt Jan Boekenstein. Maar ja. <laughs> het heeft natuurlijk ook een geestelijke lading waar we het hierover hebben. Ja. Roger van Oort, voormalig uh, directeur van Christen voor Israël, schreef namelijk in een opinieartikel dat dit uh, alles te maken heeft met de God van Israël, uh, de ophef die er nu over is. Uh, uh, en dat, er, dat dit laat zien dat er echt wat aan de hand is in de geestelijke wereld. Hij schrijft de God van Israël ontfermt zich over zijn volk en zijn tegenstanders maken zich op voor de strijd. De bozen en zijn trawanten zijn zich ervan bewust dat ze nog maar weinig tijd hebben om, te, om de plannen van, God, van de God van Israël te dwarsbomen. En dit is volgens hem een uiting daarvan: hè? dat dan over zo'n jood op de Tempelberg daar moeilijk over gedaan wordt. Dat er ja. die geestelijke strijd gaande is. Is, is wel een. Uh, ja, licht... Ik zit te wachten op je vraag, ja. want, want jij vindt kennelijk. Misschien vind je dat ik er wat van moet vinden. Nou, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd of, of, <laughs> jij dit, of, je, of er wel sprake is van inlegkunde als we hier een geestelijke strijd van maken. Kijk, naar mijn mening is er altijd sprake van geestelijke
0: strijd... als het gaat om Israël en om Jeruzalem. En, uh, niet voor niks worden we opgeroepen in de Bijbel... om te bidden om de vrede voor Jeruzalem. En uh, zodra je dat doet, ook in de kerk, uh, is er reuring. Uh, ik... Ik merkte dat toen ik ooit meedeed aan een, aan een zondag voor Israël. Hoe heet dat? Israël Zondag. Ja, in oktober en, is het altijd. En ik, ja. heb, ik had daar niet goed over nagedacht dat wij zoveel ex-moslims in de kerk hadden. Oh ja. En die, dat zijn allemaal geen mensen die tegen Joden zijn. Nee. Maar als je altijd in Iran. Geleerd heb dat de sionisten, nou ja, ja. Eh, vul maar in. Mm -hmm. Dan is het best apart dat je in een kerk komt en dat er dan opeens een heel pro-Israël verhaal verteld wordt, als je dat daar niet goed in meegenomen bent. Als, als, als niet eerst het allerlei tegenargumenten die jij als Iraans jongen of meisje hebt. Nou, dus er is altijd sprake volgens mij van geestelijke strijd. Ik, ik las dit artikel en toen dacht ik wel van ja, ja. De volken, de volken doen, weten dat ze nog weinig tijd hebben om de God van Israël te stoppen of, of iets in die trant. Ja. Ik weet het niet hoor. Want dit is ook zo politiek gemotiveerd, zo'n ja. bezoek. Je ja. zei het zelf, het is de meest rechtse regering ooit. Ja, de vraag die ik zou willen stellen als ik persoonlijk met Rogier zou, uh, Roger zou... Uh, Roger, Roger, Roger is zijn naam. Roger. Als, ja? Roger. Mooi Frans, mooie Franse naam. Roger. Uh, die ik met hem aan hem zou stellen is van is toch die vraag hoe hij dan het Bijbelse Israël... en het huidige politieke Israël uh, ja. wil vermengen... of juist zou moeten losknippen. En of uh, zo'n bezoek, wat overduidelijk ook politiek geladen is... Ik, ja, nou, Maar goed, je hoort met voorzichtigheid ja. misschien wel. Want weet je, ik ken de beste minister niet. Ik weet niet hoe oprecht uh, gelovig hij is... Uh, of hij dit vanuit de diepste overtuiging heeft gedaan... dat hij zijn God moet aanbidden daar ja. op die plek... Of dat het ook inderdaad wel een opmaat is voor zijn ministerschap om even te laten zien waar hij voor staat. Ja. En dan vind ik het wel moeilijk om dit weg te zetten als geestelijke strijd. En zie je wel, nu gaat de VS en de, en de Verenigde Arabische Emiraten en, en zo, die gaan hier allemaal wat van vinden. En de VN, en dan wordt Israël straks weer veroordeeld en dan is het weer bam tegen Israël. Eigenlijk heb ik veel meer moeite met die resoluties telkens hè, in van de, de VN-veiligheidsraad. Ja. Dat, dat er dan weer een resolutie tegen Israël wordt aangenomen, redelijk, redelijk eenzijdig daar heb ik nog meer het gevoel van die geestelijke strijd... en ze moeten Israël en de God van de Joden niet... dan dit toch wel heel politiek gemotiveerde bezoek van deze minister.
1: Hmm, ja, maar wat zegt het volgens jou dat, uh, dat het gevoelig ligt... dat, uh, dat uh, een Joods gebed op, op een tempelberg... dat dat gewoon volgens heel veel mensen in de wereld niet kan? Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met, met
0: afspraken. Ja. Uh, ik zeg tussen aanwezigstekens, afspraken die er gemaakt zijn... Uh, Al dan niet met instemming van iedereen. He, je zou bijna kunnen zeggen. Een, 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 een wat minder rechtse regering. Heeft daar voorheen mee ingestemd. Ja, uh, ja. En die afspraken worden nu geschonden. Ja. Dus dat staat nog los van. Wat de Bijbelse motivatie is. Of, of uiteindelijk. De, de toekomstverwachting. De, en de profetie. Uh, dat uh, op die berg God aanbeden zal worden. Alleen. Ja, ik, ik ben geneigd om te zeggen dat wij dat niet via rechtse politici moeten gaan afdwingen. En vervolgens het als geestelijke strijd wegzetten... als die rechtse politici op hun nummer gezet worden door te zeggen... vriend, dit hadden we niet afgesproken. Dus ja, maar ja, je, je merkt denk ik, Jeffrey, dat ik er wel een beetje voorzichtig over wil spreken. Want ik, ik ben zeker geen expert op dit gebied. Um, het triggert me wel, uh, intrigeert me... Mm. Maar dit is nou typisch een onderwerp... waar we volgens mij als christenen moeten oppassen... om al te grote woorden te gebruiken. Ja, 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 ja dat geloof en, ik ook. En Roger, die zal daar... Uh, uh, nou, die heeft daar sowieso meer verstand van dan ik. Dus, dus als hij dit zo meent te moeten omschrijven... dan zal ik niet zeggen van, dat heb je fout. Maar ik ben wel geneigd om te zeggen... ja, het is een mening... maar ik weet niet of je dit bijbels hard kan mm. maken... Dat dit, dat dit de uitleg is... Die hoort bij deze stap van deze minister. Ja. De Bijbelse uitleg.
1: Ja, in ieder geval heel spannend de komende jaren om uh, Zeker. het te gaan volgen. Want uh, uh, dit, dit is natuurlijk zo'n belangrijke wissel die er is uh, gezet in, in Israëlische politiek. Dat gaat ja, veel maar, de, consequenties hebben. Ja, maar
0: wat, wat, hoe kijk jij daarnaar? Wil je dat zeggen? Hoe ik daarnaar kijk? Ja, ik, ik merk dat ik niet heel blij word van zo'n rechtse regering. Maar is dit dan al, ben ik dan al te veel beïnvloed als ik dat zo zeg?
1: Nou, ik zie wel heel erg dat we in het tijdperk leven van uh, uh, zeg maar de, de, de rechtse nationalisten die aan de macht komen. We hebben Trump gehad, we hebben Bolsonaro gehad. We, zien, nou, we hebben nu ook de vruchten gezien hè, met, met die kapitoolbestorming en ja. uh, recent ook in uh, Brazilië, Brazilië ja, die, die ja. bestorming. Dus ik, ik ben wel nu heel erg geneigd om te zeggen van uh, uh, even, even wat, wat tijd voor wat links, een ruk naar links ofzo, weet je wel. Van uh, terug naar het midden. Ik merk, ja. ik merk dat we erg uh, aan het uh, polariseren zijn.
0: Ja, nee, dat herken ik in die ja. zin. Dat ik gewoon ook wel geloof in dat midden. En in coronatijd ging het vaak over het midden. En toen was er ooit een prachtig artikel in het Dagblad... dat je niet uh, uh, onderdeel wilde zijn van het grijze midden... maar van het kleurrijke midden. Oh ja, dat mooi, echt prachtig. Want ja. toen, want toen ja. herkende ik me daar heel erg in. Toch? Ik wil niet in die polen zitten. Ja. In, die, in die uiterste. Ja. Maar ik wil ook geen grijze muis zijn. Nee, dus precies, ik wil precies. in het kleurrijke midden zitten... Ja. En, maar in die tijd was dat ook, hè, met Trump. Eh, die, had die had natuurlijk die stap gezet van de ambassade. En toen oh, ja. waren er ook eh, opeens ja. christenen. Die zagen dat ook als Aha. vervulling van, van alles. De ambassade, die ambassade van... van Tel Aviv naar ja. Jeruzalem. Juist. En dat, ik weet dat ik toen ook dacht van ja. Ik weet het niet hoor, is, is dit nou invulling van Bijbelse profetieën, dat, nee. dat Jeruzalem weer echt de hoofdstand wordt nee, nee. van de Joden. Maar moeten wij dan God daar zo'n handje bij helpen en is God daar dan zo afhankelijk van het gedrag van stemmers, van kiezers, die dan rechts kiezen of Trump kiezen of weet ik van wat en dan komt het goed. Ik, ik, eh, nee, ik,
1: ik voel me daar niet, niet bij op mijn gemak om nee. zo de Bijbel uit te leggen. Nee, nee, snap ik. Snap ik helemaal. Uh, je voelt het natuurlijk wel op je gemak als we het over de in de gemeente gaan hebben. Hè? Want ah. dat is, ja, dat, jij komt er vandaan. Ja, zeker. En ik hou ja. er ook wel van eigenlijk, want ik ben er tot geloof gekomen. Oh, serieus? Zeker. Oh, mag, mag ik vragen of er echt onder, echt onder een preek was dan ook uh, in een kerkdienst? Oh, kijk. Dus jij
0: vindt dat het tot geloof komen op een bepaalde manier eigenlijk <laughs> hoort tijdens een preek. Nee, het was op een bijbelstudieweekend van een uh, interkerkelijke club waar je misschien als gerchemmer helemaal niet naartoe mocht. Maar oh, ik zat okay, in een gerchem ja. toen. Ja. Ja, ja. En, ik, en ik, het voorwerk is in, met name mijn gezin uh, heeft dat plaatsgevonden, mm -hmm. uh, maar ook in de kerk waar ik 27 jaar gezeten heb, waar ik beleidenis heb gedaan, waar ja. ik aan het aanval
1: mocht gaan, waar ik getrouwd ben, mm -hmm. waar mijn oudste kinderen gedoopt zijn. Um, ja, ja. ja. We gaan het hebben over de gifvermiddere gemeente, omdat daar een boeiend opinieartikel over is verschenen in het Nederlands dagblad van uh, Martin Visser, PKN-predikant. Ja. En hij heeft voor de gifvermiddere gemeente opgenomen. Volgens mij hebben heel veel mensen een liefdeverhouding met de gifvermiddere gemeente. <laughs> en hij dacht, ik ga het eens dus even voor ze opnemen, want de katholieke kerk die verlies kerkgangers, de PKN verliest kerkgangers, de GKV gaat achteruit. En wie blijft er stabiel? De Gergem. Is middels uh, groter dan de, volgens hem dan de katholieke en de GKV. Mm -hmm. Met uh, ruim 100.000 uh, leden. Ja, als het uh, gaat om
0: kerkgangers, hè?
1: Ja, zeker. De katholieke kerk is natuurlijk veel groter, maar ja, het ja, ja, zijn zeker. geen actieve kerkgangers. Nee, ze hebben grote kaartenbak, zeg ja. maar. Uh, ja, de, ja, klopt. Uh, ze zijn, uh, de GGM is nu na de PKN uh, de grootste protestantse kerk in Nederland. Ja. En hij is, die Martin Visser stelt dan, ja, dan, dan is het heel makkelijk om te zeggen van in de GGM is het altijd zo moeilijk om tot geloof te komen en zo. Uh, uh, ze dan blijkbaar... Do, ge, uh, doen ze ook iets goeds. Zeker. Hij zegt namelijk. Krimp is in ieder geval een aanwijzing voor geestelijke ziekte. Is dat een, een uitspraak waar je in kan vinden? Ja, dat is in ieder geval een mooie uitspraak. Uh, die ik goed begrijp. Omdat
0: Martin ook zendeling is. Hij is ook directeur ja. van Global Rise, toch? Klopt, dat is hij. En uh, ik ben ook even gelust. Dus uh, ook ik zou geneigd zijn om te zeggen. Krimp uh, is het gevolg, gevolg van iets wat niet klopt. Uh, als het gaat om kerk anderzijds, juist de Bijbel, daar zal Martin trouwens met me eens zijn, laat natuurlijk zien dat het niet altijd om aantallen gaat. Nee. En dat ook in kleine groepen, die misschien eerst groot waren, God verder werkt. Dus ik, ik wil wel voorzichtig zijn om het over aantallen te hebben, terwijl dat wel een beetje de aanleiding is geweest nee. voor dit artikel. Ja. Maar nou, ik snap wat hij bedoelt, dat we op zijn minst lessen moeten willen trekken uit een kerk waar minder krimp is.
1: Ja. Ja, want hij stelt dus uh, uh, dat er in een gegeven familie gemeente uh, een hele degelijke prediking volgens hem klinkt. Hè? Uh, waarbij mensen elke zondag worden opgeroepen op bekering En dat uh, de prediking, uh, of zeg maar, uh, dat zonde en genade heel erg in balans zijn daar. Mm -hmm. En terwijl we wel in de tijd leven dat, dat we vooral vertellen dat God liefde is. Dat zal in een gegeven familie gemeente niet zo snel horen. En volgens hem kan het ook dus meespelen in, in, in de stabiliteit van, van, de, van, de, van de kerk. Als er een gebalanceerde bijbelse boodschap klinkt. Ja, maar
0: goed, daar moeten we dan wel dat gesprek over voeren, mm. over die gebalanceerde bijbelse boodschap. Want ik betwijfel wel of dat het geval is in de gift met de gemeente. Ja,
1: gemeente. Dat is ook de kritiek die jij op zijn Twitter-account kreeg, van uh, of je ja. dat dan
0: niet vergeet, inderdaad. Um, ik, ik denk dat de nadruk, dat, nou, dat, dat het wel een beetje doorslaat naar uh, het, het onderdeel uh, zonde en godsgerechtigheid en heiligheid... Uh, nou, ik meen dat ik daar ook uh, enigszins uit ervaring uh, kan spreken. Uh, ik kom dan uit een gezin waarin mijn vader en moeder... Uh, na heel wat preken liefdevol tijdens de koffie zeiden... nou jongens, de dominee zei wel dit en dit, maar... en dan deed mijn vader er vervolgens een prachtig evangelisch uh, boodschap uh, overheen... waarin hij het wel in balans bracht, laat ik het dan zo zeggen. Ik denk ook dat niemand kan zeggen dat je in de gergem niet tot geloof zou kunnen komen of zo... omdat het, uh, omdat het maar een half verhaal zou zijn in de Bijbel wordt op de duur gesproken over dat, God soms ge dat het evangelie soms gepredikt wordt onder een dekmantel, onder een deken. Uh, enigszins wazig, um, mistig. En dat, ja, dat, daar heb ik wel vaak het gevoel bij, ja, in de de gemeente. Hm. Hm. Ik ben zelf blij dat ik daar niet meer deel van uitmaak met mijn kinderen. Maar... Uh, ik zie de griffende gemeente als een plek waar ongelooflijk veel potentieel vandaan komt. Veel mensen die in andere kerkverbanden uiteindelijk ook leidinggevende posities innemen in kerkenraden, maar ook predikanten, evangelisten, kerkplanten, zendelingen, mensen die in politiek actief zijn, uh, ook in de mediawereld actief zijn, hebben hun roots in de griffende gemeente. En dat ja. is op zijn minst tekenend, ja. nou, dat, je ja. da dat je daar dus... Dat je daar dus een stevige opvoeding krijgt, die er zwart-wit is als het gaat om het evangelie, ja. zonde en genade inderdaad. Eh, dat je daar niet zo snel eh, jezelf een kind van God noemt. Dat je wel het nodige moet hebben meegemaakt voordat je daar terecht komt Laat ik het maar eventjes proberen voorzichtig te formuleren. En het gevolg daarvan is dat het vaak mensen zijn die redelijk, als ze de oogkleppen af zijn gegaan, hè, of af zijn, en ze zitten nog in de gegem, er ook ruimte is om breder te kijken dat het dan vaak heel stabiele gelovigen zijn. Mm -hmm. Even anekdote, ik heb bij Stichting Gaven gewerkt voordat oh, ja. ik naar Amsterdam ging. En daar zette ik interkerkelijke werkgroepen op, bijvoorbeeld in Deventer of in Apeldoorn als daar een AZC kwam. En de Gergem deed daar nooit aan mee, want uh, die waren niet voor interkerkelijk samenwerken. Maar vaak deden er dan wel mensen mee op persoonlijke titel. En die zaten dan in de grift met de gemeente. En dan deden ze toch met zo'n werkgroep mee, hè? met zo'n cursus die ik dan gaf over werken met vluchtelingen en... En uiteindelijk, dit is een beetje gechargeerd wat ik nu zeg, maar uiteindelijk de mensen uit de Griffen de Kerk vrijgemaakt en de Griffen in de gemeente, dat waren mijn prettigste mensen in zo'n werkgroep. Niet toevallig, dit is twintig jaar geleden, mensen uit kerken waar geleerd werd dat zij ongeveer de ware kerk waren. Dat geldt ja. namelijk voor de vrijgemaakte kerk en mm. voor de gergeme in die tijd. Mm. En dat waren dus mensen die een wat Calvinistische inslag hadden, harde werkers, geen water bij de wijn, eh, gewoon eh, het evangelie. Met hun eigen kleur, dat wel. Maar, hè, nou, en dat was heel prettig werken voor mij als, 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 als evangelist en als coördinator vanuit gaven. Want ja, het waren stabiele figuren, die wisten waarvoor ze stonden en waar je nooit te vergeef zijn beroep op deed. Ja, ja. Dus ik, ik herken wel, daarom heb ik ook zelf, heb ik heb ik niet no hard feelings naar de Gergem. Ja. Maar ik denk dat er ook echt wel, en nou, ik spreek ook veel mensen uit deze kringen en heb goede vrienden in de, Giffen de gemeente, ook goede Vrienden die Amstdrager zijn in de griffen met de gemeente. En zij uiten ook hun zorgen ja. over... Of de record natuurlijk. Hè? Ja, maar dan... Ja, terecht. Ja, dat ligt ja. Het ligt gevoelig allemaal. Maar ja, dat is het. Maar zij uiten dan hun zorgen over van... Is er niet veel schil? Uh, is er niet veel buitenkant? Je leest dat vaak ook trouwens in de krant. In het ND en het RD als dominees te Gergem geïnterviewd worden... Wordt er heel vaak gezegd van... van uh, ja, Hoeveel in innerlijk geloofsleven is er nu eigenlijk? Dus eigenlijk zijn ze zichzelf dat ook bewust. Maar... Ja, er, er ligt van jongs af aan zo'n druk op dat dat de plek is dat, waar de Heerde je geplaatst heeft. En dat je, ja, je, hoe je het in je hoofd durft te halen om daar afstand van te nemen. Toen ik beleidenis deed, hadden wij als een groep vrienden, een aantal van hen is nu ook predikanten, Ewout van, Olst, uh, Ewout van de Noord, Anne van Olst, uh, Laurens-Jan Vogelaar, weet ik het, mijn broertje Jonathan te brinken. <laughs> Die kwamen allemaal daaruit en dan hadden wij discussies bij beleidenis doen en dan zei de kerkraad, nee, je doet beleidenis van de leer van de kerk. En wij zeiden, nee, we doen beleidnis van ons geloof. En wij wilden naar onze beleidnis ook aan het avondmaal. En de broeders van de zeiden, oh, zeiden, nou, dat, dat is geen automatisme hè, van beleidnis en avondmaal. En wij zeiden, jawel, als je geloof blijkt, dan hoor je ook het avondmaal. Dus die discussie, die hangt altijd boven de markt. En ook dat je dan geplaatst bent in de gerchem. En dat je, dat, je, dat je eigenlijk een zonde begaat als je daar weggaat. Nou, dat is een van de redenen waarom volgens mij... Sociale controle daar heel sterk is. En, en relatief veel mensen daar blijven. Ook al denken ze in het grondvlak wat anders dan dat de officiële leer is. Mm -hmm. ja. Of ze vinden het wel best. Want ja, en dit is wat negatief geformuleerd. Ja, als je niet uh, verkoorden bent, ja, dan kom je er toch niet. En als je wel verkoorden bent, dan kom je er wel. En, um,
1: ja, ik zat ik, ik ja. een keer in een kroeg. En er waren ook geen gemmers in die kroeg. En die zei tegen mij: van ja, als jij nou echt bekeerd was, Jeffrey Schipper, dan stond jij hier niet. Maar wij weten dat we niet bekeerd zijn. Dus wij staan hier gewoon lekker. Uh, ja, we wachten het wel af. Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Dat is ja.
0: hopelijk een uitzondering. Maar ik, eh, ik ken deze verhalen en het is wel pijnlijk dat dit zo gebeurt. Ja. Dus ik, ja. ik, wil, ik zou zelf uh, het artikel van Marten Visser, denk ik, anders. Ik zou het zelf anders geschreven hebben. Ik mm. vind het iets te positief. Wat ik wel leuk vond in het artikel, trouwens, dat hij. Uh, het, dat hij op de duur ook een bijzin had van uh, dat voor kerk als mozaïek hetzelfde gold. Ja. Dus dat vanuit de gevestigde kerken misschien gemakkelijk kritiek is op mm -hmm. snelgroeiend mozaïek ja. of stabiel blijvend Gergem, maar dat we niet zo met de vinger moeten wijzen, maar dat we dat, we, ...dat dit soort kerken ons een spiegel voorhouden. Ja. En Mozaïek doet dat, dat zij uh, in coronatijd en daarna... ...heel veel mensen weten te trekken. Hoe komt dat nou? Is dat een evangelie wat ergens is aangepast aan wat mensen willen horen? Nou, de gegem, die heeft geen evangelie wat aangepast is aan wat mensen willen horen... ...en die blijven stabiel. Hé, hey, wat kunnen wij daar nu van leren? Ja, en zijn er met veel kerken in, in, de midden, in het midden, als ik dat ja. even zo mag noemen... ...dan niet te contextgericht geworden dat... dat, dat ja dat we toch een beetje onze orde hebben laten hangen... naar wat, uh, mm -hmm. wat de samenleving verwacht of
1: zo. Ja. Dat is een ja. goede vraag. Nou, weet je wat ook boeiend is? Als je uit de gegeformeerde ge gemeente gaat... dan word je vaak uh, hervormd of herstelde vormd... of christelijk word je Zelden word je dan echt onkerkelijk. Terwijl als je, uh, als je de zo, bij de PKN of zo bekijkt... heel veel mensen die stoppen er gewoon helemaal mee met die kerk. Ja... Of vind je dat een beetje een rare ja, vergelijking? Maar
0: dat, ik zou daar meer over willen weten. Ja. Want het zou natuurlijk ook heel goed kunnen... dat mensen uit de GGM eerst overstappen naar iets anders... en daarna vervolgens alsnog... Ja, een beetje een vleidende schaal. Dat is ook, ik, ja. ik vind het... Um, en wat, ik, wat mij het meest raakte in de GGM... ik heb er zelf ooit een keer een uh, opinieartikel over geschreven... wat mm. niet geplaatst is door het RD... Nou, dat mag. Het wat mag natuurlijk zelf beslissen welke ze wel of niet plaatsen. Ja. Maar dat was naar aanleiding van weer zo'n verslag uit het jaarboek. Oh, en ja. Elk jaar dan is er een samenvatting uit het jaarboek van hmm. de GERGEM en de CGK. Of meer zo. En het jaarboek is dan zeg maar de optelsom en de aftreksom uh, van, van uh, plus en min uh, leden. Ja. En, en uh, het opinieartikel wat ik schreef was in een jaar dat er werd geschreven dat er nul mensen waren toegetreden van buitenaf tot de gergen. Mm -hmm. Dat stond in het jaarboek, dat stond in de krant. En vervolgens werd er ook geschreven over zes of zevenhonderd mensen... die dan hervormd waren geworden, of, of, of duizend, ik weet de aantallen mm -hmm. niet meer. En er werd een interviewtje gegeven in het Reftorius wat met de redacteur van het jaarboek. En die zei dat het toch wel verdrietig was... dat al die honderden mensen nu naar een andere kerk waren gaan. En er werd niets gezegd nou, ja. over dat er nul mensen uit de wereld... bij de kerk waren gekomen. En dat vond ik. toen dacht ik, ja jongens, we leggen hier echt, echt, echt een verkeerde focus. Mm. En Marten Vissen noemde dit ook. Die zei ook, volgens mij ging het nu om vier mensen. Al die Gergem mm. samen, vier mensen erbij. Ja, dat kan niet. Dat betekent ja, ja. dat de meeste kerken nooit iemand uit de wereld erbij krijgen. Ja, ja dat, is dat, heel, is... In, dat is heel intens. Ja. Ja. En wat mij betreft is de conclusie dat de, de gemeente heel slecht is in het binnenhalen van vis. Mm -hmm. Ze zijn wel goed in vissen. Evalisatiewerk doen ze op allerlei manieren. Ik we heb gingen. het zelf in de Gergem gedaan. En ja. uiteindelijk hebben de ouderlingen tegen mij gezegd... Ik weet niet of ik dit in een podcast moet gezegd. <laughs> maar ze hebben ook gezegd... We zetten het niet op papier, want we voelen zelf aan dat dat niet kan. Ze hebben tegen mij gezegd... Jurian, als er weer mensen tot geloof komen... Dan vinden we het niet erg als je ze naar een andere kerk stuurt... Om daar gedoopt te worden. Oh, ja. Oh, ja. En ik weet dat ik daar toen heel verdrietig over was. Maar dat ik ook gezegd heb tegen die broeders ouderlingen... Wat eerlijk. Ja, Wat dat eerlijk is dat zeker. je dit ziet. Nou, dat is dus het de Gergem is een kweekvijver van potentieel... Hmm. wat breed in christelijk Nederland en daarbuiten ingezet kan worden. Maar als het gaat om echt mensen bij Jezus brengen... Mm -hmm. vanuit de wereld... vanuit de gezinnen kunnen ze het heel goed... maar vanuit de wereld zijn ze erg slecht toe in staat. Ja. Nou ja, misschien moeten we dan gewoon constateren... het lichaam van Christus bestaat uit allerlei soorten kerken. Gelukkig heb je NG Gems en, en christelijk geformeerden... en mozaïeks en weet ik helemaal wat. En met elkaar vormen we de kerk van Christus... en hebben we elkaar nodig... En dan is het cirkeltje rond. Ik zal je een handje helpen. En dan, eh, dan is het cirkeltje rond. En dan bedoel ik, we hebben elkaar nodig. Dus laten we elkaar vooral niet te veel veroordelen. Maar in onze waarde laten. En
1: proberen te leren van die ander. Weet je wat je zou kunnen doen, Jurgen? Wat je nou net hebt gezegd. Even samenvatten in een opinieartikel. Dan een C vandaag sturen. <laughs> ah. Dat zou je kunnen doen.
0: <tied> nee, joh, ben ik
1: gek. Ik heb daar geen tijd voor. Geen <tied> <Okay>. tijd, ja. <tied> ja. Nou, de uitsmijten van de week dan maar. Want we hebben niet alleen de ergernis van de week sinds kort, maar ook de uitsmijten. Want we vinden we moeten ook wel hoopvol positief eindigen. En ja. jij hebt een heel hoopvol bericht, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, ik... Ik was echt verrast. Ik heb het naar een aantal mensen gestuurd. In mijn familie-app. Maar ook bijvoorbeeld naar een christene advocaat. Uh, die, ik, uh, die ik goed ken. Vorige week, van de week van het weekend. Was er een bericht, zaterdag. Jonge Rotterdamse criminelen nemen afscheid van een geliefde jeugdofficier. En, en dan werd er vervolgens gezegd. Er gebeurt niet vaak dat in de rechtszaal bij het overlijden van een officier van justitie. Even voor de helderheid. Dat is iemand die dus bepaalt hoe lang jij de baas gaat, Zoveel emoties loskomen als van de week in Rotterdam. Toen er een afscheidsbijeenkomst was voor een jeugdofficier jeugd -officier van justitie, Ad de Beer. Um, Collega-officieren hielden het niet droog, advocaten niet en ook sommige veroordeelden niet. Die waren dus afgekomen op het afscheid van de officier van justitie die hen in de bak had gepraat.
1: Ongelooflijk.
0: En die zeiden het was een uiterst rechtvaardige kerel die deed wat hij moest doen. Er werd een crimineel, uh, ex-crimineel werd er geciteerd die zei, hij heeft mij de gevangenis ingeholpen. Twee jaar lang heb ik gezeten. En toen er de vraag was of ik eruit kon komen, zeiden mijn behandelaars het kan niet. Maar toen heeft hij er ook voor gezorgd dat ik er weer uitkwam. Want hij zag dat ik het goed deed. En hij wenste mij veel succes en een fijn leven. En het raakte mij dat het dus mogelijk is om rechtvaardig mens te zijn, die zo liefdevol is dat mensen respect en bewondering voor je hebben. En daarna dacht ik. Zou de man christen zijn geweest? Ik weet het niet. Maar ik dacht wel, als christen zouden we zo allemaal bekend moeten staan. Mm -hmm. Als rechtvaardige mensen, waar je bij in de buurt zou willen zijn, omdat je gekenmerkt wordt door liefde en duidelijkheid en misschien ook wel door genade. Ja, ja Dat vond ik een heel mooi bericht.
1: Ja, ik vind het ook een heel verrassend bericht. Ja. Waar lees je dit nou, man?
0: Nou, dit was op de NOS-app, dus ja. het is op zich heel leuk okay. dat de NOS daar gewoon ja. ruimte voor had. Ja. Maar um, uh, ja, ik, ik, het raakte me. Ik ja. dacht, wauw, ja. dit, dit is tof.
1: Ja, Mooie afsluiting ook, Jurjen. Dus bedankt daarvoor. En uh, wie weet tot, uh, tot een volgende podcast. Graag gedaan. Ja. Fijn dat het er kon. Zeker weten. En natuurlijk uh, nog even volgende week. Hè? Ja, boeg gaan 18 januari. 5 over 11.
0: 5 over 11, NPO 2. En anders terug te, te, te kijken, NPO start of natuurlijk eo.nl slash vervolgd.
1: Ja, we gaan kijken, Jurjen. Bedankt. Het goede. en beste. Dag, luisteraars.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.